0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 58, nous sommes le 12-12, le 12 décembre et on attaque tout de suite Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce mug, donc numéro 58, et euh, aujourd'hui, eh bien, nous avons un kawa assez équilibré, on va parler de pas mal de choses, on va parler de, de de Pirate Bay, on va parler, vous allez voir, d'un truc qui va être assez sympa, j'ai ouvert une petite devinette pendant ce mug euh, par rapport... Oh, bon, je vous le redemanderai au moment où on en parlera, mais euh, il y a eu le, le, les recherches les plus populaires de l'année 2019 de Google. Donc je vous ferai un, un petit quiz pendant... Euh, ça sera un mug interactif. Même si on passe évidemment un gros coucou à ceux qui écoutent le, l'émission en replay audio, mais voilà, je vous poserai, je vous demanderai un petit peu quelle est, selon vous, l'actualité la plus recherchée, par exemple, sur Google en 2019. Donc on y euh, reviendra pendant la news, et puis après on va parler un petit peu de Facebook, de Google, euh, de la Chine aussi. Enfin, vous allez voir, voilà, c'est un kawa qui va être assez équilibré, euh, comme je vous l'avais expliqué dans un, dans une, euh, j'allais dire dans une vidéo précédente. Il y a des relents de, de youtubeurs qui reviennent. Non, dans, dans une émission précédente, euh, j'avais tendance à mettre un petit peu trop trop d'articles et plus trop avoir le temps pour euh, pour la tartine et les fax euh, là normalement au niveau article on est un peu plus raisonnable et euh, dans, la, euh, dans la tartine on va parler un petit peu d'Apple euh, on va parler un petit peu de l'état d'Apple euh, actuel, de, du, du nouveau Mac Pro, euh, je sais que Marion et Jérôme en ont un petit peu parlé, enfin surtout Marion hier mais j'avais envie d'en reparler parce que c'est un sujet qui m'intéresse bien et puis bah écoutez euh, on, je vous propose de prendre avec moi un petit kawa, c'est parti Alors, il y a Techni Savoir dans le chat qui me dit « Bonjour Guillaume Slash ». Déjà, coucou à toi, Techni. Je suis, ça me rend toujours triste qu'on se soit pas croisé au salon de la photo. Hein. C'est trop dommage. Et, euh, et oui, euh, Banane, tu aurais dû m'envoyer un petit message. Il n'y avait pas de souci, t'inquiète pas. Euh, donc, il ne fait pas trop froid à Toulouse. Non, ça va. Euh, en fait, c'est marrant, mais j'ai une relation... Di- je veux parler de ma life, mais euh, très rapidement. J'ai une relation un peu euh, différente avec le froid comparé à avant, euh, depuis que je vais au taf à vélo. Euh, en fait, le froid euh, me fait plus trop chier maintenant. Parce que moi, je me réchauffe super vite sur le vélo et j'ai... ça va mieux qu'avant. Donc en fait, euh, limite, je préfère euh, affronter le froid euh, en pédalant. Et, euh, et ça va plutôt que juste marcher. Et là, ouais, là là je me gèle les euh, roubignoles. Voilà. Bref, euh, on va, ne on va pas trop raconter euh, notre vie hein, parce que ce n'est pas trop le but de l'émission. Euh, j'allais faire une vanne sur certains youtubeurs. Je ne la ferai pas. Hein. Ça y est, je suis le retraité qui critique son ancien travail et on va, on va éviter. Euh, bref, je vais dire, je me fous de la gueule des Youtubers Storytime et tout ça, mais bon, bref. On va attaquer sur une première news qui s'appelle « À l'abordage euh, », parce qu'on va parler des, des pirates et on va parler de la baie des pirates. Et oui, c'est, la baie des pirates est toujours là, hein, toujours, ils sont toujours présents, malgré, hein, c'est ce qui était un peu résumé dans la news, malgré la, la descente de la police suédoise en 2014, The Pirate Bay est toujours là, toujours présent, euh, la, la, la baie est vaillante, peut-être pas... P- J'allais dire plus que jamais, non c'est pas vrai, il faut quand même être honnête, The Pirate Bay a, a perdu un petit peu de sa superbe, notamment parce qu'il y a beaucoup d'offres de, de services en streaming qui sont arrivés et qui, qui, proposent, qui proposent des choses vraiment efficaces. Hein, on va penser à Netflix, il y a Disney qui est aussi arrivé, Apple qui va arriver aussi. Donc, mais en tout cas Netflix a, a beaucoup... Euh, a beaucoup J'allais dire régler le problème du piratage. Non, ça serait un peu, un peu raccourci. Mais euh, Netflix a un peu fait ce qu'on, ce qu'on fait Spotify, Apple Music, Deezer et tout ça. C'est qu'ils ont permis d'avoir une offre légale qui est beaucoup plus cohérente par rapport à, bah, par rapport à notre consommation de, de contenu. Quoi. Donc, effectivement, il y a moins besoin de pirater euh, pour consommer un contenu. Bref euh, pourquoi je voulais parler de The Pirate Bay Parce que ils lancent leur Netflix pirate. Hein, le, le fait que je mentionne Netflix n'était pas au hasard. Euh, The Pirate Bay, en fait, ils lancent tout simplement un Popcorn Time, mais à eux. Alors Popcorn Time, pour ceux qui connaissent pas, c'était une application. C'est, c'est une application. Euh, vous, vous, vous tapez sur Google Popcorn Time, c'est un truc que d'ailleurs elle est open source, hein, je crois, qui en gros euh, permet de regarder en streaming des contenus, euh, évidemment, euh, de façon illégale, hein, euh, mais euh, permet de les regarder avec du streaming, euh, du, pardon, du, streaming du, euh, du torrent donc en gros euh, c'est pas un serveur où vous allez télécharger le fichier et ça va vous euh, lancer la vidéo c'est le principe du torrent du pair-à-pair du peer-to-peer où euh, en gros vous allez télécharger sur plein de sources en même temps et ça vous reconstitue le fichier vidéo en direct et vous pouvez regarder des films et des séries comme ça donc Popcorn Time ça permet de faire ça et là eh bien, The Pirate Bay propose exactement la euh, même chose, ça s'appellera Baystream, et, euh, et donc c'est un, un, ser- un service de streaming de fichiers vidéo hébergés par la plateforme. Euh, évidemment, pour à une époque avoir testé Popcorn Time, il faut quand même que le fichier soit beaucoup euh, partagé, hein, parce que sinon euh, vous n'aurez pas des débits de téléchargement suffisants, et, euh, et il peut y avoir des petites coupures et tout ça, c'est... Euh, voilà. Après, évidemment, je n'incite pas au piratage, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, je, je, si on peut payer pour de l'offre légale, c'est toujours bien. Mais pour moi, ce n'est pas aux utilisateurs de s'adapter, c'est aux, euh, à ceux qui proposent le contenu de s'adapter à notre consommation. Euh, et, et la preuve, c'est que tout le monde piratait jusqu'à ce que l'offre se soit adaptée et que Spotify, Deezer et tout ça soit arrivés. Et c'est à ce moment-là qu'on n'a plus piraté. Donc, j'ai un exemple qui va dans mon sens. Voilà. Et autre point intéressant par rapport, à, par rapport à The Pirate Bay, ils ont proposé aussi un, un service euh, pour uploader vos propres fichiers, euh, donc jusqu'à 20 gigas, ce qui est vraiment pas mal, et euh, ce qui est bien mieux que WeTransfer ou euh, comment s'appelait l'autre... Il y a une entreprise lyonnaise aussi qui faisait un service comme ça. Euh, je n'ai plus le nom en tête, mais c'était très cool euh, et un peu plus respectueux de la vie privée que WeTransfer. Ça ressemblait à, à, à Slack ou un truc comme ça, euh, attendez, j'ai envie de vous le retrouver parce que le service est vraiment cool. Service Entreprise Lyon, hébergement de fichiers temporaires. Euh, évidemment, je ne vais point le trouver. Je suis très... Smash, merci, merci, merci tout le monde, merci. Euh, voilà, ouais, from Smash d'ailleurs. Et eux, euh, ils font un service qui est vraiment très sympa, un peu à l'instar de WeTransfer. Voilà. et eh bien, euh, The Pirate Bay fait exactement la même chose. Alors, je, ne, je n'ai aucune info par rapport à la, J'ai pas testé le service euh, par rapport à la disponibilité de vos fichiers. Donc, mettez pas si vous testez le truc, mettez pas des, des fichiers euh, personnels. Hein. Euh, évitez de, de mettre, je sais pas, vos vidéos de vacances ou, euh, ou autres. Mais, mais voilà, en tout cas, il y a un service d'upload jusqu'à 20 gigas, euh, gigaoctets, hein, gigabytes en anglais, donc gigaoctets en français. Euh, ce qui est plutôt cool, hein Voilà. Donc The Pirate Bay qui continue de faire des choses. Euh, après, euh, à quel point ça va être maintenu ou quoi, euh, pouf, pouf, aucune idée. Mais bref, voilà, ça existe, ça a le mérite d'exister, et j'avais envie de vous en parler. Et un jour, hein, je vous l'avais dit, je ferai une, une tartine sur le piratage. J'essaierai de, de vraiment faire le... De, de peser le pour et le contre et de, de vous faire une, une tartine un peu sympa là-dessus, avec des exemples, un truc un peu... Un dossier en fait, plus un dossier qu'une... J'allais dire plus un dossier qu'une tartine, pas du tout, mais vraiment faire un gros dossier pour la tartine. Alors qu'en général, moi c'est vrai que mes tartines à moi sont un peu plus légères. Donc, j'essaierai de, de vous travailler un truc, peut-être, euh, pendant, euh, pendant les, les vacances. Parce que, oui, d'ailleurs, bah, comme ça, Jérôme, tu le sais, euh, je, je prends très peu de vacances. Donc, potentiellement, les mugs de, dans la période de Noël, Nouvel An, je, je pourrais les faire. Donc, euh, donc, pendant cette période qui, au boulot, sera sûrement un petit peu plus calme, il euh, bah, y a moyen que le soir, j'ai un peu plus de temps euh, tranquille et que je puisse vous préparer euh, un dossier là-dessus. Ça pourrait être assez intéressant. Voilà. Voilà. Euh, genre dans le mug il y a une pub pour le piratage non vraiment j'insiste sur le fait que je ne souhaite pas euh, inciter au piratage mais c'est juste que je trouve ça intéressant de parler de tout ça Euh, voilà 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 Ok, on va parler d'une arnaque. Euh, attention, on est en pleine période où vous allez commander des colis et des cadeaux pour Noël. Faites super gaffe parce qu'il y a une arnaque qui en ce moment traîne. Et euh, moi, dans, j'aime bien dans mes mugs vous, vous parler un petit peu de, de sécurité, euh, mais plus de sécurité humaine, donc de, je, d'ingénierie sociale. Voilà, je cherchais le mot. Euh, attention, quand vous recevez des colis, si vous commandez, en fait, même peu importe ce que vous commandez, vous allez sûrement recevoir ce genre de mail. Mais ça va d'autant plus vous interpeller si vous avez commandé euh, des trucs euh, au Japon en Chine et tout ça il y a des des arnaqueurs qui envoient des mails en vous demandant de vous acquitter de droits de douane Euh, et en gros ils vous vous font croire que le site est officiel, hein, que le site c'est https douane.gouv.fr paiement mais évidemment ce lien est un faux lien et vous redirige vers une, une escroquerie hein, sur laquelle vous allez sûrement rentrer votre numéro de carte bleue et tout ça et donc c'est, euh, eh bien, c'est une arnaque, donc faites super attention quand vous recevez des mails vous demandant de vous acquitter de frais de douane, et eh bien ne le faites pas les douanes ne vous demanderont jamais de le faire comme ça euh, elles vous euh, feront payer à la réception du colis tout le temps à 100%. Et si elles ne vous ont pas fait payer, c'est que vous êtes passé au travers des mailles du filet et que vous avez eu de la chance. Mais voilà, je, je préfère le rappeler parce que vraiment, même si euh, là, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais moi c'est bon, euh, je connais les, les arnaques, il n'y a pas de souci, je gère... » Ben non, vraiment, je vous jure que quand ça peut être bien fait. Et il suffit que vous recevez le colis et le mail à peu près dans le même moment. Genre, par exemple, vous allez choper votre colis en bas de chez vous, vous remontez, et là, dans la minute, vous recevez le mail de phishing... Coïncidence qui peut arriver. Vous allez vous dire oh putain merde, j'ai il y a un truc qui s'est mal passé tout ça. Je vous jure que ça peut arriver même au meilleur d'entre nous. Voilà, voilà voilà. Et euh, et puis voilà un peu qu'est-ce que tu dis un peu collègue un peu comme un service de voiturier dans le Bronx quoi easy filez vos clés et on vous la garde t'inquiète euh, y, Ouais oui je sûrement ok un peu collègue oui tu parles de The Pirate Bay ok <rire> le, le, la, la comparaison est un peu poussée mais pourquoi pas pourquoi pas euh, Ok, donc bref, voilà, faites super attention. La douane, je cite hein, le, le, le Twitter de douane française. La douane ne procède jamais ainsi pour vous demander le règlement de droits et taxes. Voilà, comme ça, vous êtes prévenu. Dans le mug, le mug est aussi une émission de prévention euh, et c'est incroyable. Et euh, et euh, j'allais dire, euh, abonnez-vous. <rire> voilà. Bref. On va maintenant parler de Huawei. C'est compliqué pour Huawei en ce moment euh, parce que, alors à mon grand étonnement, ils ont commercialisé leur Mate 30 Pro euh, qui est donc un téléphone disponible en France mais pas dans les boutiques. Hein. Attention, il est disponible que sur le site Internet de Huawei. Euh, c'est un téléphone qui coûte cher, hein, plus de 1000 balles même s'il y a des réductions et des accessoires offerts. Mais surtout, c'est un téléphone qui euh, est privé de, de, de Android version Google. Il y a de l'Android dessus. Mais c'est de l'Android sans Google, donc en gros, vous n'avez pas le Play Store, vous n'avez pas les services Google qui tournent toujours en fond sur, sur vos android et, euh, et donc, c'est un peu compliqué pour nous, Européens, vu qu'on est très habitués aujourd'hui. Enfin C'est vrai que quand on achète un Android, il y a, y a les, toujours les services Google et euh, toute la population est habituée à ça. Et là, le fait qu'il n'y soit pas, eh bien, c'est très compliqué. Alors, il y a nos confrères de Frandroid, je leur fais un gros bisou parce que c'est des gens très sympas, euh, qui ont fait un article justement avec le Mate 30 Pro en, en essayant de trouver des alternatives. Alors, c'est vrai que moi, euh, voilà, moi vu que euh, je n'ai pas de, d'Android avec Google aussi, moi, j'ai, 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 j'ai un petit peu... Euh j'ai bien aimé lire cet article parce qu'ils ont un peu fait les mêmes étapes que moi, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, bah, ont essayé de contourner le fait qu'on n'ait pas le Play Store et tout ça. Et en fait, bon, moi je trouve que c'est pas très très compliqué. Mais ça dépend aussi beaucoup de l'usage que vous allez avoir de votre smartphone. Moi j'ai un usage qui est de plus en plus, de plus, en plus léger, hein, je m'en rends compte. Euh, c'est vrai que mis à part les, les, les applications de messagerie, au final j'utilise très très peu mon téléphone. Enfin, euh, de, de moins en moins. Je pas pour jouer, je pas pour. Euh, ouais, en fait, pour jouer, je l'utilise pas. J'utilise pour prendre la photo et juste discuter avec, euh, bah, avec mes proches. Et c'est tout. Et, euh, et pourquoi j'avais, euh, j'avais dit tout ça Parce que... Euh, oui, donc j'avais lu l'article de, de, de Frandroid. Et euh, bon, bah, ils, ont, ils ont fait un petit peu les, les mêmes étapes que moi. Sachant qu'ils n'ont pas, pas installé euh, un truc que j'ai installé moi qui permet de simuler un peu des services Google. Euh, et, euh, et ça ne marche pas trop trop mal. Par contre le problème c'est que par exemple les jeux sur, euh, sur Android, euh, par exemple Mario Kart Tour, euh, j'ai pas pu le tester sur mon Android, ça ne marchait pas. Euh, quand j'installais le jeu euh, et que je le démarrais, au moment du démarrage, ça bloquait, ça, ça crachait en fait. Et impossible de le faire fonctionner sur mon téléphone et en fait impossible de le faire fonctionner sans les services de Google. Donc je l'ai, euh, je l'ai utilisé sur l'iPad et là ça fonctionnait très bien et je me suis rendu compte que le jeu n'était pas terrible. Et je suis vite retourné jouer à Mario Kart sur la Switch, voilà Bref, donc c'est compliqué pour, euh, pour Huawei avec leur, leur Mate 30 Pro. c'est vraiment pas un téléphone que je vous recommande si vous êtes habitué à l'écosystème Google. Euh, si vous avez envie de sortir un petit peu de Google sur votre Android, je vous invite vraiment plutôt à prendre des téléphones comme par exemple le Xiaomi Mi 8. Euh, vous dégagez le MIUI et tout ça. Enfin, si vous avez, vous avez pas mal de tutos. J'avais commencé à écrire un truc dessus d'ailleurs, un, un petit article. Il euh, faudrait que je le termine. Un petit tuto pour installer, euh, pour installer Line Edge OS et donc virer Google sur votre, sur votre Android. Euh, mais, euh, mais voilà si vous voulez vraiment sortir de l'écosystème Google prenez pas le, le Huawei prenez plutôt un, un Xiaomi ou un truc comme ça qui se fait facilement, euh, euh, qui est facilement bidouillable pour euh, dégager un petit peu tout, euh, tout le système et remettre un système un petit peu plus clean euh, voilà. Euh, voilà voilà donc après qu'est-ce que j'avais surligné euh, oui, donc vous pouvez télécharger les, et installer les applications Android une à une, mais tout ne va pas fonctionner. Vous avez un Play Store alternatif qui permet quand même d'installer des trucs du Play Store. C'est un, un proxy, en fait, on pourrait dire. Euh, et euh, ça s'appelle... Euh, j'ai un gros trou de euh, mémoire. Ça s'appelle... Où est-ce que... Aurora Store, voilà. Mais qui n'est pas non plus un truc très OK avec Google. Hein. Ils, euh, Google, ils ne sont pas super fans de ça. Mm. Globalement, notamment le fait qu'on puisse euh, créer des comptes Google anonymes et euh, télécharger les applis avec des comptes Google anonymes qui sont créés par l'appli. Ce qui est très bien d'un, d'un point de vue privé, mais ce qui plaît pas trop à Google, hein, eux, ils veulent pas du tout que les gens créent des, des faux comptes, euh, voilà enfin c'est pas du tout dans leur intérêt. Après, on peut aussi rentrer son propre compte Google et récupérer même les applis qu'on a payés. Mais par contre, les applis qui demandent, qui vérifient votre, votre il y a un système de licence avec les, Google, les services de Google, là, ça va bloquer. Par exemple, euh, le launcher, j'aime bien. Là, j'en avais beaucoup parlé sur la chaîne. C'était Action Launcher, euh, c'est un peu dur le matin. Action Launcher 3, eh bien, euh, ce launcher, je ne peux pas l'utiliser en version payante, même si j'ai payé, même si je télécharge la, le, l'application et tout ça, et avec le bon compte Google sur cette alternative au Play Store, ça ne marche pas. Voilà. Bref. Donc, euh, alors, il y a une petite bidouille pour installer les, les services de Google. Hein, un truc, apparemment, une bidouille d'origine qui, qui a été trouvée sur, des, sur un forum chinois. Euh, voilà, un petit peu... Euh, mais c'est un peu shady, c'est un peu... Euh, euh, on n'est pas très très sûr que ça vous installe pas du, 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 des choses pas ouf, pas géniales. Donc globalement, prenez pas le Mate 30 Pro si vous êtes en Europe. Et c'est là où je me rends compte que... Euh, bah, ouais, Huawei, ils se sont fait déglinguer, ils, ils se sont vraiment fait déglinguer et c'est terrible. Parce que euh, ça reste une marque qui innovait sur certains aspects et là, euh, bah, ils, sont, ils se sont fait tuer. Quoi. Et, euh, et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est, c'est une marque qui était intéressante quand même. Ils proposaient des choses assez sympas sur la photo. sur c'était pas les meilleurs en photo, mais ils proposaient des choses. Et moi, ça me, ça me saoule qu'une marque disparaisse. Et il y a un point plus, on va dire, philosophique, un peu plus profond aussi à ça, c'est que je trouve qu'on est dans une... Période là, donc ça se voit dans la tech où il y a vraiment une scission énorme entre deux parties du globe, entre bah, l'Europe, les États-Unis et la Chine, et euh, ça m'inquiète un peu. Euh, C'est jamais très très bon d'avoir les humains qui se divisent comme ça. Enfin voilà, bon, c'est très philosophique, très euh, très je sais pas comment dire, j'allais dire. pas naïf, mais euh, voilà, très gentillé comme vision du monde, mais ça me fait un peu chier. Je, moi, les, les, les humains qui se divisent comme ça, c'est pour moi, c'est pas un bon truc, et c'est, c'est dommage. Et voilà, bref, parlons d'Apple, euh, parlons un petit peu d'Apple, App, une mini news très très rapidement, parce que le temps passe. Voilà, bisounours, merci Techni Savoir. Mais je m'en fous, euh, si bisounours c'est une insulte, bah tant pis, euh, insultez moi c'est pas grave. Euh, C'est comme ça, je je sais plus où j'avais lu ça, ou je sais plus qui en parlait, mais euh, le fait que Fragile soit devenu une insulte, c'est quand même terrible quand on y réfléchit deux secondes. Euh, euh, j'en parlerai plus tard <rire> c'est pas le sujet ici, bref euh, on va parler d'Apple, Apple qui vient d'être détrôné de sa place de société la mieux valorisée en bourse, et ouais, Apple n'est plus euh, the euh, leader la, la first one, euh, ils, sont, ils, ont, ils sont deuxième maintenant et euh, j'ai, j'ai eu envie de vous faire une devinette mais je, on est déjà un petit peu pressé par le temps parce qu'il est 8h19 et je parle beaucoup et le temps passe donc je vais vous spoiler tout de suite c'est un géant pétrolier saoudien qui s'appelle Aramco qui a levé 25,6 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse euh, a, a, auprès d'investisseurs locaux du Golfe donc bon il, est, il a un peu, euh, comment dire, il a un peu euh, chopé la carte chance du Monopoly qui, euh, qui lui donne masse thune pour, euh, pour démarrer euh, voilà, donc il a, donc ce géant pétrolier a, a commencé très très vite son, sa partie de monopoly et euh, et ben ils ont ils ont eu le monopoly, hein, ils sont ils sont en monopole, euh, non pas en monopole pardon, mais je veux dire ils ont la première place, pas du tout monopole. Pourquoi je dis ça je, ma, ma comparaison avec le monopoly est un peu pourrie. Mais bref, Apple donc a été détrôné de sa place de société avec la plus grande capitalisation boursière. Euh, Apple est, est évaluée à environ 1200 milliards de dollars, ce qui est quand même absolument délirant. Euh, et euh, Aramco donc ce géant pétrolier est valorisé à 1900 milliards de dollars voilà c'est difficile à concevoir 1900 milliards de dollars hein. c'est un peu dur mais bref donc Apple n'est plus premier ils ne sont plus premiers et c'est comme ça Triste, pas triste, je ne sais pas, à vous de juger. Une idée de euh, Google Maps, enfin de la team Google qui gère Google Maps, et je suis très mitigé sur cette idée, mais on va en discuter tout de suite. Euh, c'est une idée lumineuse, quel jeu de mots incroyable, pour rassurer les piétons la nuit. Vous allez comprendre le jeu de mots. En fait, Google Maps est en train de tester une fonctionnalité, et l'idée est de proposer des itinéraires plus sécurisés, donc jusque-là pourquoi pas, euh, « En indiquant les rues qui bénéficient ou non d'éclairage public pour que les personnes qui rentrent tard le soir... Euh, » C'est vrai que, bon, on a globalement quand même de la chance en France de... Euh, ça va, quoi. Quand on marche la nuit dans les rues, c'est OK. Et encore, moi, je ne suis pas une nana. Je sais que pour les nanas, c'est plus compliqué. Mais euh, en tant que mec, c'est OK. C'est pas génial. Euh, je sais que, par exemple, ma, ma chérie me parlait beaucoup de Madrid où elle était... Euh, très contente du fait qu'à Madrid on puisse vraiment se balader tranquillement même en étant une annonce, elle, elle se faisait pas emmerder euh, voilà en France c'est pas le cas, hein. elle me disait que quand elle était revenue en France c'était pas la même chose mais ça reste globalement ok mais il euh, mais y a des pays et des villes où euh, marcher la nuit et d'autant plus pour une femme euh, c'est compliqué euh, c'est stressant c'est pas rassurant, et effectivement marcher dans des rues non éclairées ça peut être pas terrible pas une expérience terrible euh, voilà donc l'idée c'est que Google Maps propose des itinéraires avec des, euh, avec des rues qui bénéficient d'éclairage public. J'ai juste un gros souci avec cette fonctionnalité c'est que pour moi ça peut dériver très très rapidement le délire de plus sécurisés ça veut dire qu'il y a potentiellement des quartiers dans des villes qui vont euh, être de moins en moins empruntés euh, peut-être des quartiers qui sont moins j'allais dire maintenus c'est vraiment un terme de développeur mais qui sont moins entretenus par, euh, par la mairie. Euh, on peut penser un peu à des, euh, bah, ouais, à des quartiers, euh, genre des ghettos, des choses comme ça, euh, où euh, les éclairages ne sont pas, sont, pas sont, maint- sont pas entretenus. C'est dur de ne pas dire maintenus. Hein. sont pas entretenus, sont, sont pas réparés, sont, les ampoules ne sont pas changées. Donc, en fait, il n'y a pas d'éclairage public, etc., etc. Donc, j'ai un peu peur de ce côté. Euh, passe uniquement dans les petits trucs qui vont bien euh, et, euh, et, voilà, et les quartiers euh, pas terribles, ça, ça va encore... Plus faire des quartiers pas terribles, quoi. Voilà. Euh... Ah, Bob, tu précises un truc sur Aramco. Donc on en parlait il y a, il y a deux news. Oui, euh, non, il y a une news. Ils ne font pas que du pétrole brut. C'est l'une des plus grandes entreprises au monde en pétrochimie et cette filiale rapporte énormément. Ok, très bien. Barbès, 2h du matin, mieux vaut éviter. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. je, je dis ça, mais après, effectivement, euh, par exemple, à Paris, il y a des quartiers, bon, je ne suis pas à Paris, mais il y a des quartiers, bah, à Toulouse, il y a Arnaud Bernard, qui n'est vraiment pas terrible, hein, pour y être passé une ou deux fois euh, la nuit. Ouais, t'es pas rassuré, quoi, vraiment pas. Donc ça, c'est pour parler de mon expérience, mais effectivement, euh, Barbès à 2h du mat', bon, c'est un peu, voilà, c'est craignos, quoi. Il y a quand même 95% de chances qu'il ne se passe rien, tu vois, tu traces ta route et tu te frappes, Probablement pas emmerdé, mais, euh, mais ça peut être stressant, effectivement. Mais c'est tout un débat complexe, hein, euh, voilà, de, de « Est-ce qu'on indique des itinéraires safe » Est-ce que euh, ça... Enfin, voilà, euh, débat complexe, on ne va pas le refaire dans le chat, il est déjà 8h23, le temps passe, mais, euh, mais voilà, débat, débat très, très... Euh, le Mirai, tu voulais dire le Mirai, je pense. Bah, pareil, il hein, y a des quartiers à Toulouse, oui, c'est, c'est pas... Ouais, tu ne te sens pas forcément safe à 200%, quoi. Et, euh, et c'est chiant et euh, le seul moyen de casser ça c'est qu'il y ait beaucoup plus de mélange de, 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 comment dire, de, de au niveau par exemple des revenus entre les gens quoi. Si, tu, si tu mets que des gens pauvres d'un côté et des gens riches de l'autre euh, évidemment que tu vas, tu vas amplifier le problème quoi. mais compliqué, un hein, débat de société ultra complexe hein, je ne je sais même pas s'il y a une solution vraiment viable euh, enfin, je pense que si, il y en a mais compliqué très compliqué voilà euh, mais c'est déjà le cas étant donné que les gens utilisent peu Google Maps en piéton. Oh, je pense que tu serais surpris Sirius Walk D'ailleurs c'est marrant que tu t'appelles Wok. Mais euh, je pense que tu serais surpris, à mon avis, il y a énormément de gens qui utilisent Google Maps pour même pour se diriger. Par exemple, des touristes. Moi, en tant que touriste, pour le coup, Google Maps est une super appli hein, au Japon. Heureusement que j'avais Google Maps, hein, mais incroyable. C'est vraiment une... A- Alors, pour le coup. Niveau cartographique, Google Maps au Japon, c'est la folie furieuse. Euh, le fait que ça t'indique les étages avec les magasins aux différents étages. Mais, wow. Enfin, ça m'avait explosé le cerveau, ça m'avait fait... Euh, et euh, non, non, je pense qu'il y a beaucoup de piétons qui utilisent euh, pour se diriger Google Maps. Vraiment beaucoup. Euh, on va avancer et on va continuer de parler de Google. Mais voilà, on passe au moment euh, petit quiz. Euh, de l'émission. Donc, pour ceux qui écoutent en replay audio, bon, bah, j'espère euh, rendre ça assez interactif pour que ça ne soit pas trop chiant pour vous. Euh, mais globalement, euh, messieurs, dames du chat, je euh, vous invite à euh, me dire, selon vous, quelle est l'actualité la plus recherchée en 2019. Donc, selon vous, qu'est-ce qui a été le plus recherché en actualité hein, Je précise bien. Euh, par exemple, je vous donne un, un exemple de celle qui n'est pas en premier. Euh, une qui, alors, une qui n'est pas en premier. Bah, par exemple euh, Tempête Amélie, voilà Tempête Amélie, euh, c'était une actualité, c'était une... alors je sais plus où elle a été la Tempête Amélie pour le coup, mais elle est huitième, c'est la c'est la huitième recherche d'actualité la plus populaire. Euh, né, 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 la Tempête Amélie a balayé la façade atlantique de l'Hexagone. Ah d'accord c'était une tempête euh, en France, ok. Mer déchaînée, rafales à 160 km je suis passé totalement à côté. Ok. Mais donc selon vous quelle est l'actualité la plus recherchée en euh... c'est pas tech, hein. on n'est pas dans la tech du tout. Euh, tac, 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 tac Alors, l'impeachment, ce n'est pas ça Le Brexit, ce n'est pas ça Le dernier album de Larousseau, non euh, Gilets jaunes, tu n'es pas loin Yves Castel Mais ce n'est pas ça Les gilets jaunes sont en troisième position Mais ça aurait pu totalement Il y a une personne qui a trouvé pour l'instant Deux, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes Donc vous avez deviné C'est Notre-Dame de Paris qui est l'actualité la plus recherchée sur Google en 2019 en deuxième, c'est élections européennes. En troisième, c'est les gilets jaunes. Et, et... Voilà. Les sujets les plus populaires sur Google en 2019, pareil, c'est Notre-Dame de Paris qui est en première. Alors, je ne sais pas comment ils font la distinction entre actualité et Notre-Dame. Euh... Oh, les sujets politiques les plus recherchés sur Google en 2019, c'est élections européennes en premier et gilets jaunes en deuxième. Alors, là, j'ai envie de vous poser, pareil, euh, la devinette. Quelle est... Quelle est la personnalité politique la plus recherchée euh, Quoique non, en fait, si, c'est logique, je suis con. Mais, euh... Mais c'est... Euh, oui, si, c'est méga logique. Quelle est la personnalité politique la plus recherchée sur Google en 2019, selon vous Voilà. Euh, je regarde un petit peu. <rire> non, ah non, c'est pas Trump. C'est pas Trump. Réfléchissez bien. Non, c'est pas Trump. Elle devient quoi, Notre-Dame J'en sais rien du tout. Non, réfléchissez bien. C'est pas... C'est pas euh, euh, états unis c'est pas, c'est pas aux, aux états unis Il y en a deux qui ont trouvé, pour l'instant... Bon, on va, on va, spo- on va euh, spoiler parce que le but, c'est n'est pas de vous faire perdre trop de temps. Effectivement, c'est Chirac, donc c'est Frédéric, Frédéric, euh, Friedrich, pardon, Karl et... Il euh, bon, y en a d'autres qui l'ont trouvé, Erwan et Héloïse. Euh, ouais, c'est, Jean, c'est, Jacques Chir- Jean Chirac. c'est Jacques Chirac et Bernadette Chirac, les deux personnalités politiques les plus recherchées euh, sur Google en euh, 2019, suivies par François de Rugy, Valérie Giscard d'Estaing, Alexandre Benalla et Greta Thunberg en 6 position. Isabelle et euh, Patoche Balkani, hein, euh, les fameux, et voilà. Et après, on va terminer avec un, une dernière petite devinette. Alors, celle-là, si quelqu'un le sait, mais trichez pas. Euh, si quelqu'un le sait, ça me, rend, ça me rendrait complètement fou. Quelle est la définition la plus recherchée sur Google en 2019 La définition, euh, le, le mot où on veut savoir ce que ça veut dire. Hein, voilà, le plus recherché euh, en 2019. Je vous aide un peu. C'est un mot masculin et c'est un mot en cinq syllabes. Ouais, c'est un mot en cinq syllabes. Voilà, si ça peut vous aider bah il y en a qui a triché mais t'as je, euh, ouais mais il y en a qui ont regardé je pense Frédéric t'as as regardé si t'as trouvé les trucs au dessus aussi je pense que tu as tu as triché je suis déçu ouais c'est procrastination la définition la plus recherchée en, en 2019 c'est marrant je voilà 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 il y a plein d'autres trucs hein. la recette la plus recherchée c'est la galette à la frangipane euh, la destination la plus recherchée c'est Cap Vert les 10 sportifs les plus enfin le sportif le plus recherché c'est Neymar la série télé la plus recherchée c'est Game of Thrones, le film le plus recherché c'est le Joker, et voilà, et on va attaquer sur la prochaine news Euh... il y en a qui ont l'esprit quand même très très orienté Euh, hein, voilà, ah pas de Xari a fait sa chronique de Suya dans le récap fuck, ah oui bon d'accord merde il l'a fait dans dans Popcorn super mission d'ailleurs, Domingo si tu passes par là, je suis très fan de ce que tu fais c'est très bien, j'aime beaucoup c'est enfin un peu la, la nouvelle radio comme elle doit être, la nouvelle radio sur internet et j'aime beaucoup, c'est très très cool cette émission. Et il y a un petit coucou à Poncefès que je connais un peu aussi et qui a méga bien évolué dans le milieu, des gros bisous. Euh, on va parler de Facebook et Google qui ne sont plus les 10 euh, endroits, les 10 euh, entreprises les plus sympas où, où on peut travailler les, les, oui. Alors c'est, c'est en anglais, donc je traduis un peu à la volée. Euh, mais voilà, Facebook et Google ne sont plus dans le top 10 des meilleures entreprises où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Euh, par rapport à, euh, voilà, à la vie des employés. Donc, c'est euh, Glassdoor, hein, le site, la, la porte de verre, qui est un site où les, les employés peuvent noter les entreprises et définir quelles sont les entreprises où il fait bon vivre. Eh bien, Facebook et Google ont été, euh, été détrônés. Et ce n'est pas étonnant. Alors, pour la, l'information, Facebook est maintenant en position numéro 23, ce qui reste quand même pas mal, soyons honnêtes. Et Google sont euh, en 11e position. Et en fait, ce n'est pas étonnant que... Euh, qu'ils soient, ils aient perdu un petit peu de leur su- superbe. Facebook, on a eu tous les scandales qui sont arrivés. Et à mon avis, quand une entreprise est dans une phase avec des scandales, des choses comme ça, euh, y a des... je suis assez convaincu qu'il y a des, des responsables qui doivent être beaucoup plus stressés, beaucoup plus nerveux, et ça doit pas donner des superbes atmosphères de travail. Euh, et Google, on pense notamment à ce qui se passe en ce moment avec les grèves, avec les manifestations euh, par rapport à il y a plein de raisons, euh, notamment à l'utilisation que fait Google de certaines données médicales ou alors euh, leurs projets militaires qu'ils ne donnent pas, qu'ils n'annoncent pas à leurs employés, qu'ils gardent un petit peu secret. Donc, euh, donc voilà, Facebook est maintenant en position 23 et Google en position 11 et ça ne m'étonnerait pas que dans le futur, euh, ils fassent de moins en moins bon euh, vivre dans ces entreprises-là vu, euh, bah, vu ce qui leur arrive. Hein, euh, voilà. Et euh, pour information, Apple, Microsoft et Amazon sont absents de, de ce top 10. Euh, et d'ailleurs, voyons voir les 25, euh, les 25 meilleures compagnies. Euh, dia, 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 il y en a que je ne connais pas. Donc 23 Facebook, il y en a que je ne connais pas, donc je ne vais pas vous les donner. Microsoft en 21e position. Nvidia en 20e. Ok, ok, ok. Euh, nia, 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 nia. Celle-là, je ne la connais pas. Celle-là, je ne la connais pas. Ouais, non, je ne connais pas du tout. LinkedIn, son 12e. Ok, Google 11e. Euh, une compagnie aérienne en dixième Ça je connais pas Ultimate Software je connais pas Lawrence, machin truc Après c'est des groupes financiers Il y a un truc de Burger qui s'appelle In Out Burger ok. DocuSign, oh le truc de signature électronique Ok, en p- troisième position Donc il fait bon vivre à, à DocuSign Je pense qu'ils ont des, des signatures de contrat en béton Hein, voilà euh, Bain Company Et en premier c'est HubSpot Que je ne connais pas du tout cette boîte Ok Donc, premier, HubSpot. Deuxième, Bain Company. Et troisième, DocuSign. OK, étonnant, mais pourquoi pas Passons à euh, la dernière news de notre mug incroyable. J'espère que ça vous plaît. Et c'est une news euh, qui, pareil, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est toujours par rapport au bras de fer qu'il y a entre euh, les États-Unis et la Chine dans la tech. Et bien, la Chine veut bannir les logiciels étrangers. Et, euh, et donc, le gouvernement chinois voudrait que d'ici trois ans, ces administrations ne s'appuient plus sur aucune technologie venue d'ailleurs. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, c'est le genre de truc qui m'inquiète un peu. Hein, quand les, quand les, 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 les pays se referment sur eux-mêmes, ça donne jamais des très, très bons trucs. Et moi, ça m'inquiète un petit peu. Donc, on. merci Pascal M pour ton super chat avec une, un super, petit, une super petite animation, ah, avec un mug. oh Incroyable. Ben, merci à toi, ça fait plaisir. Donc, euh, bah, on parlait beaucoup de, de compétition, hein, et comme le dit l'article, bah, des fois elle se fait à la loyale, euh, par exemple la course à la 4G, l'intelligence artificielle, là il n'y a pas trop de, 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 de coups de, j'allais être vulgaire, hein, de, de, de tacles, hein, on va dire, par derrière, mais, euh, mais cette compétition euh, peut être aussi euh, bah, très violente, hein, comme on l'a vu, avec euh, bah, l'interdiction pour les sociétés américaines de travailler avec Huawei, hein, le, le fait que Huawei n'ait plus le droit d'utiliser des technologies américaines sur leur téléphone, euh, pour des raisons de sécurité nationale, hein, euh, le pipo on le voit, et euh, la réponse chinoise est, est évidemment arrivée, donc Pékin veut d'ici trois ans dégager tout, toutes les technologies étrangères, matérielles autant que logicielles, donc ça veut dire plus de Windows dans l'administration chinoise, euh, plus de composants aussi, hein, de processeurs et, et tout ça, plus de trucs américains, ce qui fait quand même un gros changement, euh, ce qui n'est pas impossible, hein, mais ce qui fait d'énormes changements, Donc, euh, 30% du matériel étranger, donc on on est en Chine, hein, 30% du matériel étranger devrait être remplacé par leurs équivalents chinois en 2020, 50% en 2021 et les 20% restants en 2022, soit une transition en 3 ans. Je pense que 3 ans, c'est un un laps de temps extrêmement court, mais je pense que d'ici 5 ans, ce n'est pas impossible qu'effectivement en Chine, eh bien, on n'ait plus de de matos et de logiciels euh, étrangers, en fait, j'allais dire américains, mais, mais voilà. Merci Nabil pour ton super chat. Merci beaucoup. Ah. et moi pour moi c'est des je, je le répète hein, mais c'est des choses qui m'inquiètent je, je suis pas convaincu que ça donne des bonnes choses euh, je, je pense qu'on évolue plus dans l'échange entre par exemple des étudiants qui vont dans d'autres pays on rencontre d'autres cultures et on apprend d'autres cultures et on se rend compte que bien euh, on est, euh, c'est pas parce qu'on est européen qu'on a la science infuse et qu'on connaît toutes les cultures et que notre culture est la bonne même si euh, bah, voilà, on a eu des certaines avancées comme les philosophes des lumières et tout ça mais c'est une vision très euh, ethnocentrée, très euh, continent-centrée. Et en fait, c'est très important de voir un petit peu ce, comment, euh, comment sont faites les choses dans les autres pays pour, euh, pour échanger et essayer de choper les meilleures pratiques de chaque pays pour faire quelque chose d'un peu mieux. Pareil, c'est une vision très utopiste, très visionnaire, je l'entends. Mais euh, j'ai pas envie d'être pessimiste, surtout à 26 piges. Ça me saoulerait totalement. Euh, d'être, d'être vieux con à mon âge et, euh, et voilà et j'ai, j'ai vraiment envie que, d'avoir une vision positive des choses et, euh, et je pense que l'évolution entre êtres humains et le, le fait que les êtres humains euh, se rencontrent apporte toujours du mieux quand il y a des conflits, quand il y a des machins c'est en allant discuter avec les personnes hein, pour, le, pour le même comment dire pour le voir en ce moment, hein, par exemple en entreprise ou même dans, quand on était dans les études, quand il quand y a des problèmes, on va voir les autres, on essaie de régler ça ensemble et euh, rester dans son coin et faire... C'est le pire des trucs, c'est le pire des trucs et un jour ça explose. Euh, voilà. Donc, c'était cette news. Maintenant, vous le savez, la Chine veut bannir les logiciels étrangers. Et avant de passer à la euh, tartine, je vous parle du sponsor de l'émission. Nous sommes sponsorisés par Shadow, mais nous sommes sponsorisés par, euh, par un, une, une, une entreprise d'exception. Et euh, bon, non, sans, sans déconner, euh, Shadow, c'est vraiment très cool. Moi, j'ai, j'ai toujours mon Shadow et j'en suis toujours très content. Et euh, donc, vous avez, bah, vous le savez, un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, vous suivez le Twitter de arroba Shadow France, enfin Shadow tiré du bas. France, vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag mugnautech pour jouer à euh, là vous mettez votre logiciel, votre jeu, peu importe, et euh, vendredi euh, donc demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et si vous gagnez et que vous êtes déjà abonné Shadow, vous pouvez offrir ce mois hein, vous pouvez pas l'utiliser pour votre propre compte mais vous pouvez offrir ce mois donc, euh, donc voilà, et, euh, et puis bah, Shadow c'est toujours, c'est toujours aussi bien, ils ont sorti leurs nouvelles offres et le fait que l'offre la plus petite, soit maintenant à 14 balles ou 16 balles hein, 16 euros en fonction de, de si vous vous engagez ou pas euh, bah, c'est vraiment raisonnable et je trouve que ça devient très intéressant et très compétitif d'avoir un Shadow maintenant avec cette offre-là voilà, je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine et dans cette tartine, nous allons parler du, Mac- du, j'allais dire du MacBook Pro un peu, mais on va parler du Mac Pro <musique> Alors, on va parler du, du Mac Pro, mais on va aussi parler euh, de Apple en ce moment. C'est, c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai titré ma, ma tartine parce que euh, je trouve qu'Apple en ce moment est plutôt dans. Et j'ai, en plus, enfin, vous le savez, donc je suis très, euh, très. Euh, je défends, j'essaie de vraiment défendre la vie privée, les choses comme ça. Euh, et Apple, je les critique par rapport à ce qui s'est passé avec Edward Snowden, avec Prism, etc., etc., le fait qu'il y ait des données qui ont été chopées par le gouvernement américain, donc ils sont pas, euh, ils sont pas tout blancs. Mais euh, sur pas mal de points, je trouve qu'Apple évolue bien en ce moment et, euh, et j'avais envie d'un petit peu de le, de le souligner, d'en discuter avec vous, de prendre un peu votre votre avis, votre température là-dessus, parce que je trouve que Apple est une entreprise toujours très intéressante à analyser euh, par rapport euh, au fait qu'ils sont énormément critiqués, qu'on dit qu'ils sont à la bourre, à la traîne sur beaucoup de choses. Mais en fait, euh, étonnamment, quand, quand, par exemple, il, tout le monde dit que... C'était quoi l'exemple J'avais un exemple en tête. Euh, par exemple, qu'Apple a mis du temps à sortir du Thunderbolt 3 sur leur Mac et tout ça. Et, et en fait, on se rend compte que c'est une, une excellente solution. Ils ont bien anticipé la, la chose. Euh, alors, le, par rapport à la prise Jack, au port Jack, ça, je suis toujours très agacé et très déçu du fait qu'ils aient été les premiers à le retirer en disant « oui, on passe au sans-fil ». Alors qu'en fait, il y avait bah, avait des fois des écouteurs qui fonctionnaient très bien. Même d'un point de vue écolo, c'est pas terrible. Euh, Ça demandait aux gens de racheter des écouteurs hein, ou d'acheter un petit adaptateur. Et on est quand même dans une phase où l'écologie est importante. Forcer les utilisateurs à racheter quelque chose, ça a un coût écologique énorme. Et ça me fait chier, honnêtement. Surtout que moi, j'ai des écouteurs qui fonctionnaient très bien. Donc, c'était chiant. Bon, maintenant, là, j'ai un un Android. Alors, malheureusement, le Mi 8 n'a pas aussi d'écouteurs. Euh, donc j'ai l'adaptateur et tout ça, mais c'est un peu relou, mais voilà, donc évidemment, euh, Apple n'est pas une entreprise euh, euh, avec que des points positifs, mais je trouve qu'en ce moment, notamment au niveau du matos, du matériel qui sort, et à destination des professionnels, je trouve qu'ils sont assez cohérents, ils ont fait des bons choix, euh, notamment le MacBook Pro 16 pouces, euh, donc ça, c'est, je voulais en parler très très rapidement, le fait qu'ils aient enfin corrigé leur... Bordel de clavier là, le, 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 but, le... J'allais dire, oui, butterfly keyboard, c'est ça. Euh, le, le clavier papillon qui était un, un bordel pas possible. Moi sur mon Mac, sur mon MacBook Pro, euh, j'ai la touche E qui déconne un petit peu, donc c'est quand même... Euh... Fais chier, ma disquette marchait bien. On peut aussi dire « Fais chier, ma disquette marchait bien ». Oui, mais on n'est pas dans le même euh, rapport. La disquette était un format qui était extrêmement limité en termes de, de, de capacité mémoire. Tu étais à 3,14 euh, le Donc, tu être limité très, très vite par l'évolution de, de l'informatique et tout ça. Le, la prise jack, ça fonctionne encore. Il y a beaucoup de professionnels de l'audio qui sont encore avec du jack. Euh, c'est, un, c'est un format euh, analogique qui est encore utilisé et le retirer n'avait, je trouve, pas de sens. Euh, mis à part euh, pouvoir euh, vendre des Airpods je, je, j'ai un peu fait un aller-retour là-dessus au début j'étais très oui il faut faire du sans fil et tout ça je reviens en arrière aussi parce que euh, par rapport aux Airpods et pourtant c'est un m- produit exceptionnel je trouve d'un point de vue ergonomique euh, c'est un produit qui écologiquement n'est pas si dingue que ça si on, si on est assez honnête heureusement qu'Apple voilà, les recycle on peut leur rendre et ils vous en refournissent une paire et tout ça mais, euh, mais voilà, la, la, c'est un produit qui a une durée de vie très très faible, hein, la batterie est vraiment minuscule, et euh, les, sur Reddit, hein, je le vois, les gens qui mettent euh, qu'ils ont les AirPods depuis un an et demi, deux ans, et qu'ils ont une batterie qui tient plus, ou très très peu... C'est quand même quelque chose qui me gêne et c'est un problème que tu n'avais pas avec, euh, avec les écouteurs classiques. Je veux dire, il n'y a pas de batterie dans des écouteurs classiques. Donc, encore une fois, là, je, je me replace de, d'un point de vue écologique, mais c'était, c'était meilleur, c'était mieux. Et on est, euh, quoi qu'on en dise, on, on a une forme d'urgence euh, là-dessus où il faut faire attention à, à trouver l'équilibre entre on apporte du confort dans notre consommation de la tech et aussi penser que chaque confort a un coût. Voilà. Et je trouve que retirer le port jack c'était ce n'était pas quelque chose de nécessaire. Mais ça se discute, hein. honnêtement, ça se discute. Euh, je n'ai pas en- envie non plus d'être anti-évolution, euh, anti... Euh, voilà, parce que si on suit mon argument, on peut très rapidement dire oui, mais euh, le, les améliorations sur les caméras, des téléphones, ça a un coût écologique aussi, bien sûr. Mais l'être humain voudra toujours évoluer, donc ça, c'est pas un souci pour moi. Le truc, c'est est-ce qu'il y en a qui sont vraiment... qui valent le coup ou pas je suis pas sûr bref donc je parlais de, du MacBook Pro je trouvais que le clavier ils ont enfin corrigé les choses c'est très bien ils ont remis la touche échappe et je dois avouer que quand je code euh, avoir une touche échappe virtuelle ça me gêne euh, vraiment c'est un bouton qui est important et avoir un, un vrai retour euh, ergonomique physique euh, d'un, d'une touche échappe c'est quelque chose qui me plaît euh, le, l'ordinateur est plus épais c'est quelque chose qu'Apple ne faisait pas avant de rendre ses, ses appareils plus épais là ils sont un peu revenus en arrière là dessus et le MacBook Pro 16 pouces est plus épais. Que le 15 pouces, mais il euh, y a une très bonne raison à ça, c'est que la batterie est plus grosse, il y a une meilleure aération, et c'est quand même des choix qui enfin sont assez logiques et assez justes, je trouve, parce que la finesse pour la finesse c'est bien, mais euh, si ton euh, si ton ordinateur euh, montre très rapide, enfin si tu peux pas tenir les, la, la fréquence du processeur pour faire du rendu euh, et que tu peux pas la tenir un peu haute. Euh, bah c'est con enfin ton ordinateur il va se reteler il va euh, en gros la fréquence va faire truc pour euh, baisser en température remonter truc pour ceux qui connaissent pas trop ça enfin voilà en gros c'est, c'est, c'est quand l'ordinateur est trop chaud la fréquence du processeur baisse pour que ça con, ça consomme moins d'énergie et donc ça chauffe moins ce qui fait qu'en fait on avait beaucoup de puissance sur un ordinateur mais qu'elle n'était pas utilisable donc là Apple a fait un meilleur choix aussi sur le MacBook Pro 16 pouces donc c'est cool et aussi Ils n'ont pas augmenté le prix et ils ont amélioré les specs de base qui, maintenant, sont acceptables. Alors qu'avant, Apple faisait un truc que je trouvais un peu dégueulasse. C'est qu'ils mettaient par défaut euh, la RAM minimum euh, basse. Ce qui fait qu'on était obligé de prendre un cran au-dessus pour que ça soit raisonnable. Donc ça, c'était chiant. Et ils ont enfin corrigé ça. Je pense notamment au SSD qui euh, commençait à... Bah surtout sur les iPhones où les, des fois les donc c'est pas SSD mais sur les iPhones le stockage commençait à, à 8 Go par exemple et c'est vraiment trop peu sur un iPhone pour avoir une, une, une utilisation satisfaisante aujourd'hui donc voilà par exemple là euh, bah, euh, sur le MacBook Pro je crois que le SSD de base si je dis pas de conneries c'est un 256 j'espère pas dire de conneries sinon ça ruine mon propos mais je crois que le MacBook c'est ce que j'avais, ah, c'est ce que j'avais vu il me semble euh, MacBook Pro 16 pouces Apple, blablabla, bla bla, acheter, blablabla, bla bla, oui s'il te plaît. Hop, sélectionner. Ah non, même pas... Bah non, bah par défaut c'est 512 Go Voilà, oui donc ouais, encore mieux. Oui il me semblait bien que c'était beaucoup, je croyais que c'était 256 mais non c'est encore plus, c'est, euh, c'est 512. Et pareil, le Mac Pro qui est sorti donc il y a, il y a deux jours, hein, commandable dès maintenant. Le Proco maximum c'est du 28 heures, donc on est vraiment sur un truc pour les pros. Euh, 8, tira- 8 tera- octets de SSD bientôt possible, ce qui est énorme, ce qui est hallucinant, 1,5 Teraoctets de RAM, ce qui pour certains professionnels est important, 2 Ethernet 10 gigabits par seconde, euh, 8 ports PCI Express, ce qui est une folie euh, monstrueuse Euh, et euh, MKBHD j'ai regardé un petit peu sa vidéo pour euh, préparer cette tartine le MacBook Pro euh, donc euh, MacBook Pro simple, euh, c'est 20 minutes pour faire un rendu, le même rendu sur un iMac Pro c'est 12 minutes, et sur le Mac Pro c'est 4 minutes 20, et c'est des minutes qui sont très importantes pour des professionnels, surtout avec des rendus, des effets spéciaux très complexes, où euh, le pourcentage de gain enfin euh, de, de temps gagné euh, est, euh, est, est ultra important. Parce que faire un rendu très rapidement, ça permet de voir ce qui ne va pas, refaire un rendu, etc., etc. Enfin voilà, de toute façon, plus de puissance de calcul pour les pros, c'est ultra important. Euh, et euh, et voilà, alors c'est un problème d'Apple je vais lire un peu vos commentaires, le design est prioritaire Bah, justement avec le MacBook Pro je trouve qu'ils ont enfin euh, été moins cons là-dessus même si ça dégrade les features on peut espérer que le départ de Hive va permettre de revoir cette stratégie Bah, pour moi le MacBook Pro est un exemple où ils ont un peu sacrifié le design ils ont arrêté de faire de la finesse pour la finesse et ils ont euh, augmenté la batterie et euh, mis une meilleure euh, ventilation le Mac Pro a le meilleur cable management du monde ils ont fait des bonnes choses sur le Mac Pro, hein, c'est vraiment cool euh, il est 8h45 ouais mais t'inquiète on aura le temps pour les contacts, il n'y a pas de souci. si des marques comme Atari ou Amiga n'avaient pas disparu ces marques auraient pu développer des écosystèmes concurrents et Apple serait moins critiqué. je pense que, oui mais oui, Apple serait de toute façon critiquée parce qu'ils ont fait des choix très controversés à certaines époques donc euh, voilà euh, je confirme la touche échappe tactile je peux pas quand je code aussi Alors, moi ça me saoule, vraiment En réalité, moi qui préfère les PC, je me dis qu'il y a beaucoup de jalousie et pas de concurrence, question écosystème, 100%. Je préfère... Je sais que c'est un truc qui va choquer plein de gens, mais je préfère payer plus cher, avec moins de spécifications, donc un moins bon processeur, moins de RAM, moins de SSD, pour macOS. Je suis peut-être un gros mouton, rien à foutre. Je trouve que c'est un système d'exploitation qui est beaucoup plus agréable à être utilisé, notamment en, en ordinateur portable, un peu moins en ordinateur de bureau, mais en ordinateur portable, la gestion des gestes, euh, le pas tactile, les doigts qui permettent de, de, de faire le multitâche et tout ça, ça marche aussi sur les, les portables récents sur Windows. J'ai testé, mais ça n'a rien à voir d'un point de vue fluidité, euh, simplicité et ergonomie et, euh, et ouais fluidité. En fait, il y, y a quelque chose qui fait que tout a été vraiment travaillé et sur Mac, je prends... enfin je je suis beaucoup moins gêné par le, par le système d'exploitation sur Mac que je peux l'être sur Windows. Et notamment le terminal de macOS qui est un terminal Unix et qui me, pareil, me plaît beaucoup plus. Et pourquoi Linux, j'aime pas J'en avais parlé, enfin j'aime bien Linux, mais je veux dire pourquoi j'ai essayé Linux et je ne suis pas fan. J'ai installé Linux sur un ordi, j'ai branché un écran externe qui n'a pas la même résolution que le 1920x1080 que j'avais sur, mon, euh, sur l'écran du, de l'ordinateur portable. La définition entre euh, l'écran externe et l'écran de l'ordinateur portable était mal gérée. Mon écran externe, tout était minuscule. Mon écran normal, tout était normal. Si je changeais pour mettre à 200%, c'était normal sur l'écran externe, c'était énorme sur l'écran principal. » C'est un truc qu'Apple gère super bien quand vous branchez des écrans externes et on, ça marche tellement bien qu'on s'en rend plus compte et on s'en rend compte quand on passe à d'autres systèmes d'exploitation. C'est cette gestion euh, de, la, de la résolution et de, de, de la taille de ce qui est affiché. Voilà, Apple a quelque chose de, d'assez magique là-dessus. Ça fonctionne vraiment très très bien. Euh, un YouTuber avec un Mac Pro, c'est pour les vues Ben non, pas du tout. C'est pour faire... Parce qu'il utilise... Enfin, euh, ça dépend en fait. Par exemple, MKBHD, il a une production où il a envie de mettre une énorme qualité vidéo et il se fait plaisir. En fait faut pas le voir comme ça, c'est pour le plaisir je pense que si MKBHD fait ça d'un point de vue rentabilité c'est nul hein, d'avoir un, un Mac Pro pour sa production euh, et d'avoir une caméra cinéma c'est, c'est nul, vraiment c'est la pire idée pour de la rentabilité mais c'est de la passion voilà c'est juste un mec qui, qui a une chaîne qui fonctionne bien, il a de la thune et il s'éclate dans sa passion de tourner avec une caméra cinéma et faut pas chercher plus loin c'est juste ça l'éclate comme des gens qui peuvent balancer des, des milliers d'euros dans des objectifs photos en vrai, il y a certains objets à 200-300 balles, ils font très bien le café. Et à moins d'être un photographe extrêmement professionnel, balancer 1500-2000 balles dans un objectif photo, c'est pas très utile. Mais il y en a, c'est leur passion. C'est tout. Et euh, je pense qu'il ne faut pas forcément juger là-dessus. Voilà. Déjà, le youtubeur ne le paye pas, il ne reçoit gratuit. Un youtubeur ne paye jamais ses produits, c'est pas vrai. Vraiment, les... alors en tout cas, un youtubeur français, on ne reçoit pas les produits d'Apple. Donc c'est payé plein pot. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jérôme avait tweeté en disant on testera pas le Mac Pro, c'est que niveau budget, il préfère embaucher quelqu'un. Et il a raison. Voilà. Alors après, il y a certains YouTubeurs qui peuvent le recevoir gratuitement. Et tant mieux pour eux, il ne faut pas râler, tant mieux. C'est bien. Enfin, soyez contents pour les autres, c'est bien. Vraiment, enfin, je veux dire, si, euh, je ne sais pas, enfin, c'est comme... C'est comme si vous étiez euh, agacé que euh, votre chéri i euh, euh, ou eux, hein, vous mettez ce que vous voulez euh, je sais pas, reçoive un cadeau ou une promotion à son boulot je sais pas, c'est bien, tant mieux pour les autres euh, Justine l'a reçu gratuit ben, tant mieux pour elle je sais pas, c'est cool elle peut faire des vidéos et tout, c'est trop bien euh, Faux MKBJ va payer son propre Mac Pro il va le rendre le modèle de test, bah ben, en plus voilà. c'est vrai que ça fait beaucoup pour une marque de balancer un Mac Pro à un Youtubeur voilà. Euh, je suis d'accord pour la mobilité, mais en desk, les outils de dev sont vraiment pas top. Xcode versus Visual Studio. Ben, j'ai, moi, j'ai Visual Studio sur le Mac. Hein. J'en ai fait tous les jours et quand je dois utiliser Xcode, c'est un calvaire. Non, mais j'ai pas dit que tous les outils euh, Apple étaient bien. Mais certains logiciels Apple aussi sont vraiment cool. Hein. Final Cut est très cool. Je sais plus comment s'appelle euh, le logiciel de production musicale. Je crois que c'est Logic, hein, si je dis pas de conneries, qui est uniquement euh, Mac. Alors moi, en ce moment, je me suis remis un peu à FL Studio. Euh, je me suis remis à faire un peu de musique. Euh, donc ça, peut-être je vous en parlerai à un moment. J'essaie de, d'enregistrer du ukulélé, de le foutre avec FL Studio. Enfin, je m'amuse un peu. Euh, et je l'ai pris parce qu'il est compatible Windows et Mac, parce que comme ça, je ne m'enferme pas dans un écosystème. Et euh, si je prends le Mac, je peux continuer de bosser sur mes projets musicaux. Et ça, c'est quand, même, euh, c'est quand même cool. Le souci de Linux, c'est les interfaces graphiques qui ont beaucoup de choses à arranger pour faciliter le confort. Mais honnêtement, tu me foutrais du Linux qui gère bien euh, le multi-écran. Je serais sur Linux, hein Vraiment. vraiment. Après, il y a quelques trucs sur Mac que j'aime bien, mais pour bosser en tout cas au taf pour faire du développement, Linux serait très bien. Mais ça gère mal le multi-écran. Voilà. Visual Studio, pour faire du dev web, c'est vraiment cool. Ils ont... Microsoft a super bien tapé. Voilà. Et euh, alors, juste pour passer un petit coup de gueule par rapport à Apple et tout ça, euh, ça me brise le cul. Les sites qui... J'en ai vu au moins une dizaine des sites qui font des news... Euh, En mode, le Mac Pro coûte 60 000 euros, euh, euh, oui, le Mac Pro euh, a un prix délirant de 60 000 euros, euh, 63 000 euros. Hum, Qu'est-ce que ça me brise, les les, euh, sites qui font du clickbait comme ça, à chaque fois qu'il y a un produit Apple qui sort, à chaque fois, vous verrez, et ça ça en devient triste, marrant et triste, il y a plein de sites de news qui qui prennent la configuration maximale et qui disent, oh, c'est incroyable, c'est, c'est, c'est délirant, c'est inacceptable, euh, le, Mac Pro, euh, le MacBook Pro peut coûter jusqu'à 20 000 euros, euh, 15 000 euros. Putain, mais stop, genre stop, c'est nul de faire ça, c'est débile. C'est comme si une voiture sortait, on prend avec toutes les options et on dit, ouais, la nouvelle Renault, elle coûte 100 000 euros avec toutes les options. Enfin, en fait, sans, sans dire toutes les options, c'est ça le pire. Après qu'on puisse râler sur les roulettes du Mac Pro, je, je peux comprendre la taquinerie là-dessus. Ok, le fait que les roulettes coûtent euh, 300 ou 400 euros, bon, même si peut-être qu'il y a des composants dans les roulettes qui sont chers et qui blablabla. Ok, là, c'est un peu abusé. Mais tous les trucs en mode. Eh, eh produit attends, il coûte cher. Oh là là, c'est insupportable. Vraiment, je, je suis désolé de râler le matin, mais c'est chiant. C'est, ça se voit des années-lumière. C'est. C'est un peu puéril aussi, en fait. C'est ça qui me, qui me saoule, c'est que ça fait vraiment... Il ah, y a Apple, vite, vite, on fait du clickbait. Genre, oh là là. D'ailleurs, je trouve que ces sites contribuent à, la, à, une, à une infantilisation du débat dans la tech et au, on n'a pas besoin de ça. Je veux dire, il y a déjà assez de relous qui critiquent Apple de façon débile. Il y a assez de relous qui critiquent Android de façon débile. Euh, stop, quoi. On, peut, on peut critiquer des marques en étant un peu malin, un peu intelligent. Et moi, j'aime Apple, mais il y a des choses que j'aime pas chez eux et on peut le faire de façon intelligente. Ça... Ça nivelle le débat par le bas et ça me saoule. Voilà. Et ça me, ça me saoule. C'est, c'est vraiment euh, une vision. Euh, oui, Apple sur un produit, on prend le plus cher. Stop. Vraiment. Voilà. <rire> Mes chiottes coûtent un million en finition en or massif. Ben oui. Non mais en fait, tu peux, tu peux partir n'importe comment là-dessus. Tu peux très bien prendre la dernière surface de Microsoft et bizarrement, la surface, il n'y a pas de news comme ça, hein, vous aurez remarqué. Tu prends le, la dernière Surface Pro de Microsoft Et tu fais un titre en disant La dernière Surface Pro coûte euh, 10 000 euros C'est un scandale Merde Voilà euh, Et euh, comme le dit très très bien euh, Comme le dit très très bien Perceval et Carador, on en a gros Voilà, On en a gros Et ça me saoule Bref euh, Nous allons passer au camp de fax Et euh, nous allons passer au camp de fax Dans une atmosphère plus détendue Respirons un bon coup C'est parti <rire> la monétisation qui part dans la nature je suis désolé Jérôme euh, je te rembourserai les 1€ euro d'Adsense que tu auras perdu sur cette émission euh, non monétisée <rire> voilà <rire> ouais bon bref non mais ça me brise le, le cul Gilles je veux dire euh, on est déjà dans une avec euh, bon, beaucoup de choses qui vont pas je pense un peu à certains aspects des réseaux sociaux qui me déplaisent on est déjà dans, une, dans un monde où on infantilise beaucoup de choses mais en, en fait infantiliser j'aime pas ce mot parce que des enfants sont pas bêtes euh... Où on nivelle par le bas les débats et, et, et tout ça. Et c'est dommage, quoi. Voilà. François-Michel, j'accepte ton, ton message que je vais afficher. Euh, mais c'est pénible, quoi. Un MacBook Pro en reconditionné, tu me conseilles quel vendeur J'en sais rien sur le temps. Si c'est sur euh, Back Market, par exemple, tu peux globalement être à peu près confiant parce qu'il y a une sorte de garantie de Back Market. Donc si le produit n'est pas OK, tu, tu utilises leur site pour le renvoyer. Donc ça va. Euh, pas assez riche pour Apple sauf que j'ai un MacBook blanc de 2006 qui fonctionne encore ouais, ça c'est un autre aspect d'Apple que je trouve assez cool donc on est dans les camps posez les questions que vous voulez on en discute mais ça c'est un aspect qui est assez cool d'Apple, c'est qu'il y a une certaine pas, alors, il y a eu des, des problèmes sur certains produits évidemment mais globalement il y a une certaine euh, longévité de leurs produits, Bon sauf les Airpods hein, c'est vraiment un point qui me dérange là dessus mais euh, notamment les MacBooks ont toujours été des produits qui ont eu une certaine longévité et c'est plutôt appréciable d'avoir des produits qui euh, ont une durée de vie de 8-10 ans. C'est ça, d'un point de vue écolo, c'est bien. Euh, voilà. Et d'ailleurs, d'un point de vue écolo, euh, Apple est une des seules marques, lors de leur présentation, qui parle un peu de ça et qui font des efforts. Bon, évidemment, pas assez, mais euh, font des efforts et font un pas en direction de, de l'écologie. Et c'est quand même appréciable. Et oui, je parlerai d'écologie. Désolé, peut-être ça en saoulera certains. Mais je fais partie de cette génération qui risque de vivre... Euh, qui risque de vivre les, les, les conséquences. Euh, et je, mais par contre, attention, je remets la faute sur personne. Euh, ce n'est pas un problème de, de monsieur et madame tout le monde. C'est un problème des, des, des politiques, et je ne parle pas des hommes ou des femmes politiques, je parle des politiques mises en place qui n'ont pas, pas du tout pris en compte ce que les scientifiques ont, ont dit depuis des, des dizaines d'années. Euh, et il euh, n'y a eu aucun effort mis, euh, mis là-dessus. Et oui, je suis inquiet euh, sur ça. Et donc, quand des entreprises font des efforts d'un point de vue écologique ou n'en font pas, eh bien, je râlerai ou je râlerai pas. Ce qui est critiquable, c'est les OS Mac et Windows qui forcent à changer de matos pour utiliser la dernière version de Firefox. Oula, alors, euh, il faut que tu m'expliques tutoriel. Final Cut reste pour moi le meilleur compromis en termes de montage vidéo. Moi, j'aime beaucoup Final Cut, hein. Euh, quel logiciel pour le... Ah oui, tu répondais à Frédéric. Euh, quel logiciel pour le montage vidéo Si tu veux pas t'enfermer dans un écosystème première et surtout si tu es sur Windows Premiere Pro. Euh, si tu es sur Mac Final Cut qui est vraiment un peu mieux optimisé enfin mieux optimisé que Premiere Pro et tu as aussi DaVinci qui est peut-être un peu plus compliqué à prendre en main mais qui apparemment a des a des bons retours et compatible Mac et Windows aussi. Voilà. Tu n'as jamais essayé d'utiliser l'iPad Pro pour les fichiers type Excel ben, J'ai eu l'iPad Pro, mais je l'ai revendu parce que je m'en servais pas. Euh, non, je n'ai pas testé Excel sur l'iPad Pro. Tu as raison, je suis aussi inquiète de voir passer les idéologies avant la science et préconiser des choses pas forcément bonnes pour l'écologie. L'écologie ne devrait pas être une idéologie. Non, ça devrait être un vecteur, euh, je pense, un vecteur économique. Euh, et mettre en place beaucoup plus de choses pour cette transition. Euh, on va être obligé, ça y est, il y a le soleil qui arrive et qui me fait des, des reflets. Euh, il faut que l'écologie soit un, soit pas, euh, oui, soit pas un gros mot et soit juste. Pour moi, il y a un chantier énorme à faire en écologie de par exemple mieux isoler des appartements. On pourrait embaucher et créer quelque chose d'assez vertueux en embauchant beaucoup de gens. Euh, en créant beaucoup d'emplois pour euh, par exemple retaper des appartements, euh, des scientifiques qui pourraient, enfin des ingénieurs qui pourraient réfléchir à des nouvelles solutions pour de, par exemple l'isolation le chantier pour faire de l'isolation dans les appartements, les maisons, euh, dans les centres-villes dans des vieilles baraques et tout ça euh, ou même à la campagne aussi, hein, pourquoi pas est un chantier absolument monstrueux et ça créerait beaucoup d'emplois et, euh, et ça permettrait d'économiser beaucoup de, d'énergie voilà euh tac, J'ai renversé mon café sur mon MacBook Pro et deux jours après, il refonctionne parfaitement. Produit cher, mais très bon produit. Je pense que là, t'as eu plus de chance que le fait que ça soit du Apple. Hein. Euh, pas de questions palatinium. Merci, euh, Samuel. Euh, tch, 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 tch. Donc, ouais, je vois pas trop trop de questions, mais euh... ah, salut Guillaume. As-tu déjà essayé le gestionnaire de mots de passe Bitwarden Oui, je le conseille. Il est open source. Tu peux l'hé- l'héberger chez toi ou tu peux l'héberger sur le site de Bitwarden. Euh, c'est un très bon euh, gestionnaire de mots de passe et... Euh, et si vous voulez faire un cadeau, d'ailleurs, à, à vos proches, euh, faites un cadeau et offrez-leur un peu de sécurité informatique et un gestionnaire de mots de passe. Voilà. Et euh, moi j'essaye... Euh, d'ailleurs, j'en ai parlé un peu dans, dans mon entreprise, mais j'essaye de, de, de botter les fesses pour qu'on ait un gestionnaire de mots de passe officiel dans la boîte. Parce que sinon, d'un point de vue sécurité, c'est vraiment pas terrible. Hein, euh, parce que bah, euh, les gens ont la flemme. Et il faut euh, que ça soit quelque chose d'officiel. Et d'expliquer aux gens qu'il y a un seul mot de passe à retenir et que tout le reste est rempli automatiquement. En plus, en vrai, c'est ouf parce qu'un gt de mot de passe, ça rend les choses plus simples. Vraiment. Ça rend les choses plus simples. C'est juste chiant à mettre en place au début, mais ça rend les choses plus simples. Et d'un point de vue sécurité, c'est quand même beaucoup mieux. Un NAS ou un stockage Thunderbolt euh, un NAS si tu veux un truc euh, qui permet d'être de, de partagé entre tous les... Bah, enfin moi je trouve que le NAS est une solution vachement cool. Euh, l'avantage en plus du NAS c'est que tu peux te connecter en Wi-Fi sur ton réseau pour t'envoyer les fichiers du NAS, en Ethernet. Enfin c'est, c'est quand même cool. Euh, moi je trouve ça cool le, le, le NAS. Euh, le problème du Thunderbolt c'est que tu, ça va être branché en permanence sur un ordi dit Guillaume, après je vais y aller les gens parce qu'il faut que j'aille au, ta- au boulot dit Guillaume j'aimerais avoir une update au niveau du développement web j'aime beaucoup savoir comment évoluent les, usa- les usages des autres devs quelle IDE, quel langage et quel framework utilises-tu le plus en ce moment quelle IDE j'utilise Visual Studio Code quel langage j- j- as fait en JavaScript, en React comme framework euh, ben voilà j- j'ai répondu juste après je suis sûr du React, j- j'ai la chance d'être dans une boîte qui fait du React ce qui est assez rare surtout à Toulouse euh, donc, euh, donc voilà je suis très très content euh, de, du, du boulot que je fais en ce moment je suis très très content du fait de faire du React on a des problématiques qui sont intéressantes euh, j'ai aussi des contraintes du fait que c'est une grosse entreprise mais c'est des contraintes qui sont intéressantes pour moi euh, que j'ai pas forcément trop vécu ou que j'avais vécu mais pas dans un contexte aussi, euh, aussi bien on va dire et, euh, et voilà donc je suis, je suis très très content de staff et, euh, et voilà j'espère avoir répondu à ta, à ta question Romain non, Excel est moins ergonomique sur tablette sans souris, comme tous les tableurs, évidemment. On est d'accord. Voilà. Est-ce que le scroll souris marche sur Shadow depuis l'iPad chez vous J'ai pas testé. J'utilise qui Keepass... Peut-être je... Jérôme pourra te répondre. J'utilise qui depuis plus d'un an. Bitwarden est-il mieux Si oui, pourquoi euh, Je Bitwarden est complètement open source, qui est un qui ben, passe aussi. Euh... Donc je sais pas. Est-ce que c'est mieux Je crois que l'interface est plus sympa. Voilà, mais j'ai pas trop d'infos euh, là-dessus. Moi, j'ai Dashlane, mais avec un peu de recul, ça me fait chier de m'être enfermé dans Dashlane. Euh, mais je crois qu'on peut quand même apporter, exporter les mots de passe et tout Bonjour, je, je possède un MacBook Air qui a 5 ans et je fais du montage vidéo quel logiciel utiliser même payant et quel MacBook acheter euh, Final Cut parce que si tu es sur Mac euh, ça sera le mieux optimisé même sur un MacBook Air ça peut faire un peu le taf et quel MacBook acheter moi je te dirais d'attendre un peu que les MacBook Pro euh, soient renouvelés et qu'il y ait le nouveau clavier euh, le, le Magic Keyboard qui soit renouvelé et comme ça, tu peux prendre cette génération-là. Euh, soit, alors, soit le 16 pouces t'intéresse, mais il est très cher. Soit t'attends que le, le 14 pouces sorte avec ce nouveau clavier. Prends pas les Mac aujourd'hui, parce que leurs claviers vont pas du tout. C'est vraiment... C'est un nom absolu. Voilà. Euh, je bosse à CGDIM, à Arnaud Durand. C'est, euh, c'est une boîte à la base qui, euh, bah, qui fait euh, plutôt de, de l'assurance santé mutuelle et tout ça, et qui ont une grosse évolution de leur euh, outils. Voilà. Euh, Bon, je vais vais y aller, il est 9h03, donc euh, je vous fais des gros bisous tout le monde, merci à tous d'avoir été présents, c'est sur des reflets euh, du soleil que nous nous quittons, et je vous retrouve normalement la semaine prochaine, je vais regarder un petit peu d'ailleurs au niveau des euh, des dates, Euh, bah, évidemment je ne vous retrouverai pas le 26, oh, quoique, si, jeudi 26 au soir, je serai là aussi, euh, parce que j'ai pris un congé, 24, 25, ouais, 26... Ah non, c'est le matin, je suis con. Non, je ne serai pas là le 26. Alors peut-être que je rattraperai, je peux faire l'émission le 27 suivant ce que fait Jérôme aussi. Mais le 10, donc la semaine prochaine, je suis là et je vous fais l'émission. Le 26, de toute façon, il faut que j'en parle un peu avec Jérôme. Mais le 26, je ne serai pas dispo au matin. Et euh, après, je vous retrouverai euh, bah, le jeudi 2 au matin, normalement. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Merci d'avoir été présent. Et euh, eh bien, eh bien, des bisous. Ciao.